0: Vender é realmente uma arte O vendedor geralmente é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então achou um bom lugar para contar. Então senta, que lá vem história. Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu podcast, Sonho de Vendedor. Este podcast que foi criado para fornecer dicas e truques da nossa arte sagrada de vendas... através dos seus personagens principais, que são os vendedores. Chegamos ao episódio de número 19. E hoje nós trataremos sobre um tema muito importante e imprescindível... para, para todo profissional de vendas e para todo o um processo de vendas como um todo. Que é falar do marketing como o coração da venda. E para falar desse tema e também de sua história... Sua trajetória e, seu, e, sua, e seus aprendizados e lições Nós trouxemos, estamos trazendo aqui Que nos deu a honra de aceitar nosso convite Foi a mais pernambucana das mineiras Está aqui, nasceu em Minas, mas está aqui há mais de 19 anos É o que gosta para a gente conversar um pouco Mas antes de chamar a nossa convidada Eu queria deixar alguns recados importantes Primeiro deles Se você está assistindo a essa transmissão ao vivo Pelo nosso canal no Youtube não deixe de se, de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho das notificações E dar um like na live Para nos ajudar, dar aquela moral Também não deixe de nos Seguir no Instagram Arroba Linaldo Lima O canal do Youtube também é Linaldo Lima E se você está Escutando este episódio Na sua plataforma de podcast favorita, Não deixe de, de Assinar o feed do podcast Sonho de Vendedor E segui-lo Ok? Dado esses recados, quero chamar a nossa convidada, vou mudar a tela, e chamar a nossa convidada Elke Góes. Seja muito bem-vinda, Elke, você já está ao vivo, todos já lhe veem, seja muito bem-vindo e obrigado por, pela disponibilidade de agenda para nós conversarmos hoje.
1: Olá, Júlio, Eu que te agradeço né, por ter me convidado para fazer parte aí de episódios e sonho de vendedor. É, a honra é toda minha de poder
0: compartilhar alguns minutinhos e trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Ah, maravilha! Ela, é, detalhe pessoal, ela me chama de Júnior porque eu sou Linaldo Júnior. Geralmente quem me chama de Júnior deve ter, é porque tem alguma ligação com a minha família. Nós conhecemos. E aí, ao longo das conversas, a gente vai conversando um pouco como foi que eu conheci Elke, né? Conheci que através num trabalho da minha mãe na casa de Elke. Então, mundo pequeno, papai do céu promovendo é, encontros de propósitos e a gente acaba se cruzando e um acaba ajudando o outro nessa vida tão corrida chamada carreira profissional. Mas, Elke, eu quero que você come... a gente já comece esse papo perguntando, conhecendo um pouco da pessoa por trás da farda, por trás da profissão. Quem é a pessoa Elqui O que é que você pode contar de sua vida, de sua formação, sua família, para que a gente possa conhecer, porque na frente nós temos é, indumentária, nós temos os cargos, nós temos as funções, mas tudo isso é carregado por pessoas que trazem suas próprias histórias e nas suas histórias as marcas de todos os aprendizados. Conta um pouco para nós quem é Elqui
1: Exatamente, Júlia. E eu vou começar falando, né, até para o pessoal entender, o porquê da pernambucana mais... A pernambucana mineira que você citou é. aí. É, eu tenho o um perfil assim meio acelerado, e acelerado até para nascer. Então, a mamãe foi passear, estava grávida de sete meses em Minas, e aí eu resolvi nascer. É, não conheço Minas, porque nasci, depois a gente... Voltou para São Paulo e passei a minha infância inteira em São Paulo. Eu vim para cá, para Recife, em 1997, em umas férias. Eu tinha uma tia que residia aqui, me apaixonei por Recife. E aí, em 2001, voltei com filho e, e Fincar Raízes e estou aqui até hoje. Só falta o prefeito me dar um título... De cidadã recifense, né? Ah, Recife. Rapaz. Recife tá aqui, ó, no coração. É, falando um pouquinho na minha vida pessoal, eu tenho quatro irmãos, eu sou a mais velha de todos e engraçado que quando a gente é irmão mais velho quer que os outros sigam a mesma coisa que a gente, né?
0: É, isso é verdade.
1: Em termos de carreira, em termos de atitudes, então eu meio que me sinto mãezona de todos, e aí eu trouxe isso sempre, isso é a mãezona, é, na vida profissional, na vida pessoal, então os meus funcionários sempre diziam isso, ah, é a mãezona de todos. Né? É, me graduei em processamento de dados, numa época em que poucas mulheres exerciam a função, então eu sou daquelas que, não sou feminista, mas acredito que a mulher tem que fazer o que ela quiser e estar também onde ela quiser. Então, não foi fácil no início, né? Estou falando isso da década de 90. Você, na ocasião, eu trabalhava na área do suporte e assumi a gestão da, 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 do Helpdesk, que antigamente era centro de atendimento ao usuário. Então, eu trabalhei 11 anos no grupo Itaú e a maioria dos... 99% eram homens, né? E você vencer essa barreira aí é bem gratificante, porque você acaba aprendendo muito. E aí, quando eu vim pra cá, eu atuei 11 anos na área técnica, em Recife, ainda trabalhei na TIM, é, na área técnica, mas, na ocasião, meu filho tinha 5 anos de idade, um belo dia, um hacker invadiu a página da TIM, e eu tive que sair de Olinda para ir para Jabotão dos Guararatos, que a TIM já estava lá, e, tipo, deixar meu filho na madrugada para ir ver, porque na época também não tinha WhatsApp, todo mundo usava o SMS, então o back tinha que garantir que estava funcionando, até porque nas madrugadas era mais barato o SMS, então tive que ir. E ali eu repensei se realmente eu deveria continuar na área técnica fazendo esse tipo de serviço e deixando até meu filho. Foi quando surgiu uma oportunidade de ir para a área comercial, na época numa empresa, para assumir a área de treinamento. Na, na carreira de certificação Microsoft e aí eu aceitei e fiquei quatro anos trabalhando como gerente de treinamento, mas na comercialização de treinamento e ajudando também no fomento de turmas de, na época de Cisco, que era uma certificação CCMA muito divulgada no mercado e todo mundo procurando essa certificação. É, me casei novamente, tive outro filho e aí eu realmente migrei para a área comercial, trabalhei um ano e meio numa cooperativa, que era uma, uma empresa de São Paulo, e foi onde eu comecei de fato a visitar clientes, a prospectar negócios, e aí minha vida foi. Desde 2001, quando eu tomei essa decisão de ir para a área comercial, estou aqui até o momento, passando por, por todos os perrengues que os vendedores passam, e, neste momento, a gente está se reinventando. Né? O mundo está passando por uma é, evolução. A gente fala muito aí de transformação digital. E nós, vendedores, temos que também fazer aí essa reciclagem. Né? É, acho que todos os profissionais com esse período aí de pandemia teve que repensar um pouquinho é, como continuar nesse mercado agindo de forma diferente. Então, esse é um pouquinho aí da El, que sou uma mãe super protetora, sou uma mãe coruja. Tenho dois filhos maravilhosos e um esposo que me apoia em tudo. Então, se eu inventar se é uma, um MBA de qualquer coisa, ele pode, ah, final de semana, ah, viajar. Eu não tenho nenhum problema, eu consigo é, trabalhar tranquilamente e me capacitar
0: engraçado que você já respondeu duas perguntas em uma só, tem mais alguma coisa no seu histórico profissional que você queira compartilhar que você já foi passando as empresas que você foi passando né? inclusive já temos pessoas aqui, já tem o Milton, Milton Lima já está online está mandando um ah, super legal. beijo para você né?
1: outro para ele também
0: tá é, agora me diga o seguinte Elki na, na, na sua vivência migrando de uma área técnica para uma área comercial e convivendo com diversos perfis de profissionais e com profissionais que, assim como você, que tomou a, o estalo de migrar de uma área para outra, de uma área mais exata para uma área de relacionamento, é, vários desafios você deve ter encontrado nessa transição. Mas também você, também com a... Lidando com diversos profissionais, você também deve ter enxergado profissionais que estavam em outras áreas e que tinham alguma aptidão que podia, poderia ser melhor explorada na, na área comercial, na área de vendas. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: qual é a característica que você vê num profissional, é, num profissional de vendas, que quando você percebe, num profissional de qualquer área. E quando você percebe nele uma, essa característica, você já vê um vendedor em potencial.
1: Garra. O vendedor ele tem que ter garra junto com gana. Porque se, se o vendedor não tem aquela gana, não tem aquela força de vontade, é, ele não consegue ser um vendedor bem sucedido. É, voltando um pouquinho até antes da tua pergunta, é, que é muito importante também, é a gente se capacitar. Então, quando você disse que eu saí da área de exatas, para ir para a área de humanas, área de relacionamento, de lidar com clientes, de lidar muito mais com pessoas, é, eu fui buscar a capacitação. Então, eu fiz uma graduação em gestão de marketing, depois eu fiz MBA em gestão de negócios, porque justamente para a gente entender o que é produto, como é que chega naquele preço daquele produto, como ele é distribuído. Então, é uma das características também que o vendedor deve ter é buscar o conhecimento. O vendedor ele precisa conhecer o que ele vende. E é, como um potencial é justamente essa, essa gana. Tem essa força de vontade, essa força de, de, de correr atrás de um objetivo, de vencer.
0: Coisa boa, coisa boa. Você falou é, da questão dos MBAs, a capacitação. Para você migrar, e principalmente porque você saiu de uma área que você era extremamente técnica para uma área que era de extremamente de extremo relacionamento. E de que você tinha que conhecer muito além das pessoas, conhecer o negócio, conhecer como é que funciona, para poder ampliar os horizontes, para poder entender trabalhar pessoas, ainda tem mais todo esse detalhe. Então, gana e garra. Se, se eu pedisse para você fazer diferenciação de garra e gana, pensando nos profissionais novos. Você conseguiria nos passar sutilmente essa diferença? O que é ter gana e o que sim, é ter garra? Sim.
1: Porque muitos profissionais, eles podem ter aquela gana de... Eh, vou trazer em outras palavras. Eh, o vendedor, ele é movido a resultados. Ele é movido a comissionamento. Ele é movido a receber bonificação. É movido a dinheiro. A gente vende porque a gente quer ganhar dinheiro. Então, aí eu diria que ele tem essa gana de ganhar dinheiro, essa vontade de ganhar dinheiro, e isso faz com que ele corra atrás. E agarra que ele tem aquela disposição de correr atrás desse dinheiro. Então, é essa junção que o vendedor precisa ter para ele ter êxito.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Nessa toda trajetória, dona Elke, qual ou quais os momentos mais marcantes que você consegue levantar nessa sua trajetória profissional, você não precisa elencar somente um, porque dificilmente nós temos somente um momento. Mas se você pudesse elencar alguns dos momentos mais marcantes que você teve ao longo dessa sua trajetória profissional, nós ficaríamos honrados por compartilhar, por receber um pouco desse aprendizado, porque com certeza algo que lhe marcou e que você leva até hoje para todas as experiências que você tem, para nós seria uma honra também saber disso.
1: Vamos lá. Justamente nessa fase aí de transição, de sair da área técnica para a área comercial. Como você falou, é, a área comercial, ela requer muito relacionamento. E eu tinha até vergonha de falar por telefone. Imagina chegar para uma pessoa e vender. Eu não vendia rifa na escola para ser a rainha do milho, a rainha da pipoca, nunca porque eu morria de vergonha. Então, imagine você ter que assumir né, uma área comercial que você tem que falar com pessoas, você tem que convencer, porque a gente convence. Primeiro, a gente vende né, o nosso convencimento. Então, imagine você sair da área, como você disse, exata, em que você estava ali, máquina, computador, e tinha interação, sim, com o usuário, mas pouca, de deixar uma máquina, ou de criar um perfil, de resetar uma senha de coordenar um grupo de pessoas para fazer atendimento, de dar, de dar uma manutenção num sistema é, de, de chamados, então é diferente de você ter que bater na porta de um cliente para vender um produto, né, ter a capacidade de persuadir e sair dali com um pedido na mão. É, foi um momento muito marcante para mim. Eu achei que eu não ia conseguir, mas como a gente tem, como eu disse para você no início da nossa conversa, que eu era uma mulher macho, uma <risos> mulher é, é, sangue nordestino, então eu, eu não desisti por conta disso. E que eu, eu, tinha, eu sabia que eu tinha essa força de vontade, essa garra de correr atrás e mudar totalmente o meu perfil. E foi muito marcante. Meu primeiro pedido fechado foi marcante demais.
0: Ai, coisa boa. Primeiro pedido para quem veio de uma área que tinha vergonha de, de falar em público pois é, pois é. Coisa boa, tá vendo o pedido Primeiro pedido foi marcante, está vendo, coisa boa, coisa interessante, coisa maravilhosa
1: Exatamente
0: E ensinamento de um gestor que você carrega, que lhe marcou tanto que você carrega até hoje Não precisa também ser pois só um Você poderia compartilhar?
1: Tá. eu vou falar de um gestor que eu tive Que ele falava sempre para gente que 100% é a nossa obrigação se nós fizéssemos 99%, a gente tinha que fazer uma análise SWOT.
0: Eita! A gente
1: tinha que se analisar, Exatamente. E aí eu sempre carreguei isso comigo, de 100% é a minha obrigação, a minha perfeita ultrapassar esse 100%. Então, por isso que eu sempre busquei fazer, eu dar o melhor de mim. Me capacitar para que eu pudesse dar esse melhor né, e ter os resultados. Então, é, é, agora... O lado tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a gente acaba cobrando que as pessoas também sejam assim, esse 100%. Né? É. Isso é dentro de casa, isso é na empresa. Então eu sempre digo para os meus filhos: eu não aceito nota 8. Nota 8 para mim é ruim. Tem que ser acima de 8. Então a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia. E também para mim, tá? quando eu tiro uma nota menor que 8, eu choro. Até hoje.
0: Aí é, broca, hein? Olha aí, ó. 100% é nossa obrigação. Obrigação. 99% tem que fazer análise SWOT. Autoanálise, viu?
1: É. Autoanálise. Autoanálise. Aqui é. são as nossas forças, para quê? É, rapaz. Nossos negócio. pontos fracos, onde foi que a gente errou e corrigir. E tem também um outro gestor que ele sempre falava muito isso, de a gente ter sangue no olho para buscar as coisas. Né? a gente ter justamente essa garra, ter assim, essa gana de correr atrás e chegar lá no resultado. Isso eu também trago comigo em todos, os, em todos os desafios que eu aceito.
0: Coisa boa. Uma mensagenzinha aqui no chat de Milton. Ele diz o seguinte, de dona de salão de beleza gestora de equipe. Pergunta para ela como, é, como era gerir uma equipe cheia de marmanjo numa empresa de âmbito nacional com uma competição enorme.
1: Pois é, Milton. Milton sabe bem. É você saber lidar com vários perfis, com egos. Então, a gente precisa... Quando a gente assume um papel de gestão, a gente precisa conhecer as pessoas, passar a conhecer as pessoas. Então, não é, não é para toda pessoa que a gente usa um tom de voz, que consegue dizer as mesmas palavras, fazer as mesmas cobranças, até o jeito de dar feedback tem que ser diferente. E aí quando a gente trata com marmanjos que são cheios de egos, né? são machistas, porque eu enfrentei também muito machismo, o Milton deve lembrar disso. E é você tirar de letra, é você tratar por igual, você não fazer diferenciação de nada e dizer que todos estão no, no, no mesmo barco e que devem se respeitar.
0: É isso aí. Simples e direto, sem rodeios Chegamos na nossa pauta principal Estava ansioso para chegar nessa pauta Vamos falar sobre marketing né? é, Como coração de vendas A gente já falou na, na Livecast 2 Com o Abílio Petenazzi Sobre a estratégia como a cabeça Como o cérebro da venda E agora a gente vai falar do coração Se a gente fizer uma analogia é, da, do, da, do processo de vendas como corpo humano A gente chegou até a algumas analogias Primeiro a gente dizia que o coração é o marketing A, a estratégia é o cérebro E os pulmões são os vendedores É, é a venda, é, é, é o processo Para pulmão, para ir atrás das vendas Mas vamos lá Chegamos no coração ah, E a pergunta a primeira que eu quero fazer é a seguinte Antigamente o marketing ele era visto como coadjuvante do negócio. Era usado para criar artes e peças publicitárias para ideias de gestores de outras áreas. Então, ele era coadjuvante do negócio. Com a revolução da era da informação, ele passou a ser o coração do negócio. Porque hoje ninguém mais vende sem ter um bom trabalho de marketing associado. Principalmente na era digital. Com as mídias digitais, a era da informação... O marketing deixou de ser, assim como se pede que a TI passe a ser um cargo estratégico na empresa, o marketing virou estratégico antes da TI, porque virou o coração do negócio. Quando o marketing pode ser visto como herói ou vilão do vendedor? Ou seja, a pergunta é para saber o bom... É, o bom e o mau uso das melhores práticas de marketing. Porque nós sabemos que o uso em excesso, para qualquer coisa, ele é prejudicial. E que o não uso também é prejudicial. Como é que a gente pega esse coração da venda, que é o marketing, que não é só o marketing para o CNPJ, mas tem que ser para o CPF, principalmente para o CPF, e como é que o CP, e quanto é que esse coração, esse marketing, se torna vilão ou herói?
1: Pois é, Linaldo Júnior, é boa tá? pergunta. <risos> Essa aí você fez a gente pensar bastante. É, eu vou começar falando do, do marketing pessoal. Porque o vendedor, é, o que é que tem a ver o marketing pessoal com o vendedor? É, tudo. Porque o, nós que somos vendedores, nós vendemos as nossas ideias para os clientes. E aí, eu, eu vejo muito que o marketing pessoal, ele vai desde a nossa fala, a nossa postura, a nossa imagem, é, o que é que a gente quer passar para aquele cliente. Então, se um bom vendedor, ou uma pessoa que quer ser um bom vendedor, ele não, não tem o marketing pessoal, eu não estou dizendo de ser uma pessoa arrogante, mas sim de uma pessoa que se preocupa como se comportar diante do cliente, como falar. Uma coisa que é primordial para o vendedor, falando de marketing pessoal, que aí entra no marketing tradicional e o digital, é ele conhecer o produto que ele vai vender. Então, por isso que o marketing é o coração da venda. É, não estou falando só da área de marketing, porque o marketing, eu entendo que ele faz parte de todo um planejamento, de toda uma estratégia de como é que vai ser ofertado aquele produto ao mercado. Não é simplesmente, como a gente tem visto muito aí nas redes sociais, é, o pessoal fazendo marketing digital. O marketing digital não é chegar e colocar uma carinha bonitinha, uma propaganda ou, ou um story, no Instagram, no Facebook Tem que ter todo um planejamento Você tem que saber qual é o público-alvo Que você vai atingir Você tem que saber qual é o horário Que aquele público-alvo está entrando Naquelas mídias sociais Qual é o melhor canal Para você atingir aquele público então, então tem todo um planejamento Qual é o custo que você quer ter Com aquela campanha de marketing digital Ou do marketing tradicional Quais são os meios De comunicação que você quer usar né? qual é, é, você quer colocar no, no Outbus, você quer fazer ainda Outdoor, ainda tem muita gente que usa, tem muita gente que usa revista, jornais, para fazer campanhas publicitárias. Então, é, eu vejo que o marketing ele está totalmente interligado com a nossa área de venda. Então, se um produto ele não tem um bom marketing, se ele não tem uma boa divulgação, ele deixa de ser aquele coração do vendedor. Não adianta o vendedor ir lá falar de um produto que não tem uma boa imagem. Então, eu, por isso que eu falo muito aí nessa junção. E aí, trazendo ainda para o marketing pessoal do vendedor, é, eu vejo como uma característica muito importante também, nos dias de hoje, até o que a gente publica nas nossas redes sociais. Né?
0: Mas estamos fazendo
1: ali o nosso marketing... É, que imagem que eu quero, que a Elke quer passar para o público que está ali é, vendo o perfil dela. Porque tem gente que vê também nas escondidas. Não te segue, não está ali, mas ele está vendo o que você está fazendo, o que você está publicando. Então, a gente precisa ter muito cuidado quanto vendedor do que, que nós andamos publicando, o que, que a gente compartilha. Porque é, hoje em dia... Os, esse compartilhamento, a internet das coisas, aí as pessoas conectadas o tempo todo, a divulgação de uma notícia, seja ela boa ou ruim, é muito rápida. Então, precisa-se ter todo esse cuidado, quanto profissional e quanto empresa. Né? Então, a empresa também, o coração dela, é tendo um planejamento de uma, de uma campanha, o que, que ela quer oferecer com aquele produto. E eu vou muito mais além. Hoje, para a gente lançar um produto no mercado, a gente tem que conhecer um pouquinho da experiência do nosso cliente. Que aí eu ia falar de uma característica que até é, é, a gente pode falar um pouco mais, que é o vendedor ter a empatia. Então, que ele se colocar ali no lugar do cliente. Então, uma empresa, quando vai lançar um produto, ela também precisa se colocar no lugar do cliente. Isso aí faz parte do planejamento do marketing. Isso aí faz parte do coração do produto que ela quer comercializar.
0: Uma coisa importante sobre isso também, é o que eu queria lhe perguntar, é o seguinte, o vendedor fazendo uso das estratégias de marketing para se apresentar em redes sociais e no dia a dia, você falou que ele tem que ter o cuidado de como, se, como falar na frente do cliente, qual imagem ele quer passar, como se comportar, como se vestir para o cliente de forma, é, de forma que atender o perfil do cliente. Eu trabalhei numa empresa é, na New Supre, em que eu tinha Ela tinha as vestimentas para o perfil de cliente que o vendedor atendia. Por exemplo, um tribunal de justiça, você tinha que ir de terna e gravata, por exemplo, dependendo do nível de. Que você... Então tinha esses perfis também. Então você acredita também que o bom, que o uso do marketing nessa área também deve ser colocado em prática para as redes sociais, como você falou, de é, saber o que está postando, qual imagem você quer passar. É, tudo isso, é, eu queria que pe perguntar a você o seguinte, é, quando é que você utiliza isso? Porque muitas vezes as pessoas, têm profissionais que utilizam o marketing para, para se vender demais. E outros mal usam e acabam se vendendo de menos. Então o que é que acontece? As pessoas ficam é, num limiar entre não se vender, ou seja, não se apresentar, não dar a cara tapa, não se mostrar porque tem vergonha, como o caso que você falou que não vendia rifa na escola porque você tinha vergonha de falar em público, isso aquilo outro. Mas observe que o marketing, principalmente o pessoal para nós vendedores, faz com que deixem os vendedores no dilema absurdo eu devo usar como esse marketing, como eu devo me apresentar para não ser, para não vender algo além da conta que eu não entregue, ou seja, aquele cara que só faz se vender, mas no final não entrega nada daquilo que se vende, ou também para que eu, não, for, eu não, não me venda de menos, por, por ter tanta qualidade, tão, um trabalho tão bem feito, mas que não sei me apresentar, publicamente, seja nas redes sociais ou seja presencialmente. Quando é que e nesse dilema, como é que a gente faz para para sair dessa dessa desse joguinho assim, dessa desse limiar, dessa linha tênue que pode de uma forma de uma hora para outra me fazer passar a imagem de que sou ah ele só faz se vender ou cara ele é um cara até bom mas eu não consigo enxergar o que ele faz.
1: Eu acredito que tem que existir aí o um meio termo, tá? É bem colocado. Realmente tem profissionais que fazem esse marketing excessivo na teoria. E na prática não é nada daquilo que foi postado ou que foi divulgado. Então precisa ter muito cuidado no que você divulga, no que você propaga. Eu acredito também que nem que seja pequenas vitórias que a gente deve, sim, é, falar, né? E vou mais além. Se você tem propriedade naquilo que você está falando, você conhece, você fez, existe uma dose, sim, que você pode aí fazer essa propagação. Mas, realmente, tem pessoas que exageram muito e, muitas vezes, quando a gente fala numa equipe, fala no coletivo... É, acaba trazendo um mal-estar dentro de uma equipe. Então, eu tenho um vendedor que é estrela, que vende muito, que é muito bom, mas ele não faz esse tipo de marketing. Como eu posso ter um outro que é mediano, mas ele propaga tanto que as pessoas acabam... É, a tendência é que as pessoas procurem muito mais esse vendedor. Né? Então, eu vejo que a gente precisa ter esse meio termo, é, usar sempre a verdade... É, eu, eu gosto muito de uma consultora de moda chamada Bória é, Calil e ela fala que o chique é a gente honrar, a, a honrar a nossa palavra, o chique é a gente entregar o que a gente pode sabe, então é, eu trago sempre muito isso comigo, que a gente tem que falar o que faz de verdade e a gente tem que trabalhar sempre assim, muito claro, então eu fico ali com o meio termo. Você nem pode omitir as coisas boas que você faz. E também você não pode externar, aí ao, ao, ao soltar o vento, é, propagando as coisas. Eu acho que tem que ser um meio termo. E nas redes sociais, a gente precisa ter muito mais cuidado ainda. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era dos dados, na era da informação. Então, uma coisa que você coloca ali equivocada ou uma mentira logo a gente descobre, né? e aí ainda trazendo o que você perguntou aí dos perfis, das redes, nós somos vistos o tempo todo, né? seja, para fazer, seja para participar de um processo seletivo, nossos amigos de trabalho, nossas chefias, então o tempo todo os nossos perfis são acessados, que a gente queira que a gente não queira, são acessados, então a gente tem que ter cuidado com o que se coloca nas redes sociais, principalmente. E no contexto da equipe, uhum. a gente também precisa ter cuidado para não causar um, um conflito, né que muitas vezes causa conflito com profissionais. Imagine se um time de futebol tivesse 10 Neymar. Será que ia ser tão bem sucedido esse time?
0: É, não daria né? não. Então... Sobre a história do ovo e da galinha, o ovo da galinha e da pata. Né? Para quem não conhece, a história do ovo da galinha e da pata é bem utilizada nos cursos de marketing, nos cursos de administração que tem as cadeiras de marketing. Como é que funciona? O ovo da galinha e da pata é mostrado porque é o seguinte, o ovo mais saudável é o da pata, mas o que mais vende é o da galinha. E a analogia que é feita é que quando a pata põe o ovo dela, ela enterra na areia e não divulga para ninguém. Já a galinha, quando ela põe o um ovo, ela sai gritando aos ventos que colocou que pôs um ovo. E aí fica fácil, fica. E, ela, e aí a turma vai lá, já sabe que ela pôs, pega esse ovo e leva. E assim ela vai pondo e vai colocando. Ou seja, o, o ovo mais saudável é o da pata, mas como ele não é divulgado, ele é menos vendido. E o, o menos saudável, como você falou do mediano e do, do sênior, né, o menos saudável é o mais vendido porque ela divulga bem. Então, fazendo analogia da história do ovo da galinha e da pata, a pergunta para você é: por que há ainda hoje, mesmo na era digital, uma gama gigante de vendedores que não costumam dar visibilidade e compartilhar suas ações positivas, como você falou, aquelas pequenas conquistas, aquelas pequenas vitórias, com medo de serem taxados pejorativamente pelos colegas de trabalho? Como muitas vezes, ah, lá vem ele se vendendo, lá vem ele querendo aparecer, lá vem ele... Só que hoje é diferente. Quem não é visto, não é lembrado. Né? E eu conheço, como você falou, vendedores que são sumidades no mercado da venda. Que vendem é, ou vendem água no deserto. Vender água no deserto é até fácil, porque está quente, né? Mas vendem coisas vendem tudo para você colocar, mas não se vendem bem. Tem muitos profissionais que são sênios, que estão neste momento buscando recolocação e que não estão ativos nas redes sociais, que não se propõem, que não vendem o que fizeram, que não falam dos projetos que venderam. Não precisa citar a empresa por onde passou, mas aquilo em que você ajudou uma empresa a melhorar seus processos, é, é a gente pensa que é pouco, mas não. Existe uma gama absurda. E aí você... É, é, por que existe isso? Será que esse povo, é, é, esse, esses profissionais, que geralmente são das gerações X, início da Y, ficam tão empacados né, nessa, nesse processo, não dá visibilidade, e acabam ficando para trás? Por que isso, hein, Guelke?
1: Esse negócio de geração, realmente, a gente tem essa, essa percepção das gerações que são diferentes. E eu vou muito mais além, sabe, Júlia? É, os vendedores da antiga, eles tinham um perfil diferente é, dos atuais, até mesmo nesse contexto de aprendizado, de se vender, essa questão do marketing pessoal, então eles iam muito naquelas... Ah, eu tenho um relacionamento com aquele cliente, é certo que eu vou lá tirar aquele pedido. É, não tem essa, esse perfil de fazer algo consultivo e aí também de propagar e fazer todo esse, esse, esse contexto que a gente vê aí no nosso dia a dia. Hoje a gente vê muita, muitos vendedores, muita gente fazendo live, divulgando é, conquistas de certificações, de treinamentos nos perfis. De LinkedIn, de Instagram, Facebook. É,
0: infelizmente,
1: tem pessoas que continuam ainda com o um pensamento de algum tempo atrás. E tem que ter essa mudança de mindset. Tem que ter um mindset de crescimento. E o mundo é isso. Como você falou, quem não é visto, não é lembrado. Obviamente que, dadas as proporções, tem que ter cuidado com o que é que você vai propagar, como a gente falou na questão anterior. Né? É, fala, tem que falar sempre com a verdade, colocar as pequenas conquistas, seja uma certificação, seja um treinamento, seja um projeto, um trabalho de voluntariado, é muito importante, porque o mercado vai ter visibilidade de que aquele fulano está buscando melhoria de aprendizado, de conhecimento, trocando experiências. É, mas, ainda nesse, nesse contexto, que a gente até linka com a questão anterior, de fato, existe isso entre a equipe dos colegas taxarem, ou um que fala mais, ou um que fala menos, ou um que nem deveria falar, tem. É, o relacionamento humano é complicado e a gente trabalhar com cultura mais ainda. Então, as outras gerações, da minha geração mesmo, a gente tem uma outra cultura. Você vê hoje aí esses meninos de 19, de 20 anos, atuam totalmente diferente da gente. A primeira vez que eu fui ligar um computador, eu tive até vergonha de um treinamento que eu fiz. <risos> e o pessoal, ah, eu sou do, eu sou do Windows 2000 para cima. Ah, eu, o outro, ah, eu sou do Windows é, 10. E eu lá, meu tempo, comecei com Netflix, comecei com Novel, com 3.1, Nós, né? É, e, mas é uma galera que já vem super antenada, que já vem com esse perfil de divulgar as conquistas, né, de criar blogs, de criar conteúdo, que Isso. é muito importante. Então hoje o vendedor, ele precisa ser um consultor virtual. Ele precisa estar nas redes sociais e ele precisa produzir conteúdo para poder ser visto. Hoje não dá para fazer as coisas sem, ficar sem falar.
0: E a pandemia mostrou isso, não foi, ó?
1: Mostrou muito. muito.
0: Na, a pandemia foi a oportunidade que os profissionais de venda tiveram que se reinventar. Lá, velho, todos os profissionais, principalmente os que trabalham com tecnologia, tiveram que se reinventar e se adaptar à estrutura remota.
1: Exatamente. Eu vou muito mais na nós que somos profissionais de vendas teremos que nos inventar muito mais
0: com certeza
1: muito mais
0: com certeza então que é, okay. e é justamente sobre pandemia que eu quero falar com você sobre eu, é a próxima pergunta é, qual foi o principal papel do marketing nesse período de pandemia tanto para clientes como para colaboradores acredito que o trabalho deve ter sido redobrado aumentou as equipes Devem ter trabalhado muito porque tiveram que mergulhar na era digital, tiveram que entender perfis, tiveram que trabalhar muito com inbound marketing, tiveram que trabalhar muito com uma porrada de conteúdo digital. Sua impressão, sua percepção foi mais ou menos nesse sentido? Tem mais alguma coisa? Queria que você agregasse é, colaborasse com esse tipo de questão. Como foi que o marketing teve que se reinventar nesse período de pandemia, tanto para atingir seus colaboradores que estavam todo todo remotamente, uhum. todo mundo já tinha saído do escritório e como é que eles se reinventaram e na outra ponta para atender o principal objetivo que é o seu cliente, para continuar vendendo mesmo em isolamento.
1: Eu considero que tiveram dois momentos, bom e ruim. O bom é que houve uma antecipação aí na transformação digital, o que as empresas vinham empurrando com a barriga, achando que não ia acontecer, tiveram que mergulhar para poder atender. É, o papel do marketing ele foi mais um papel de relacionamento, porque ele passou a é, incentivar o engajamento dos clientes, né, principalmente para acesso a essas ferramentas digitais, é, compartilhamento de informações, então, se o teu produto está avaliado ruim, muita gente vai ficar sabendo e não vai comprar. As informações são é, compartilhadas em tempo real e aí tem uma proporção muito grande. O que eu vejo que foi ruim é que as empresas não estavam preparadas para trabalhar com marketing digital não estavam preparadas para absorver essa demanda que veio. Então, você vê aplicativos, muitos aplicativos tiveram que ser aprimorados, o delivery aumentou, então teve problema de entrega, porque o pessoal estava fazendo compra né, e não tinha logística para entregar, teve muito problemas com meios de pagamento, teve até problemas de vazamento de dados, nós também estamos aí com a LGPD é, já ativa e tendo alguns processos rolando. Então, eu vejo que o ruim disso foi justamente as empresas não estarem preparadas. E ao invés de conseguirem mais clientes, acabaram perdendo. Porque se você entra num, num, num aplicativo que você faz um pedido e demora muito mais além do que você esperava, você não pede mais ele. Eu mesmo tenho um, 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 um aplicativo que eu abortei, desinstalei, não vou mais pedir. E muito menos nesse restaurante, porque eu sei que não cumpre um horário mesmo, ele mandando uma cortesia, mas não cumpriu com o horário a primeira vez, nem a segunda, eu não quis ver a terceira. E é justamente isso, porque está é, permitindo que o usuário, o cliente, ele tenha escolhas. E Isso aí ele mesmo. vai para o aplicativo, vai para a empresa, que proporciona para ele uma experiência. Isso então, o é marketing, nessa pandemia, ele, ele foi um marketing de relacionamento ligado com a experiência do cliente, com o engajamento e proporcionando que ele voltasse a comprar daquele lugar e indicar, porque quando você acaba indicando... Você sabe que o boca a boca Isso. tem muito sucesso também, tanto quanto qualquer propaganda que a gente coloque vinculando de um produto ou de um serviço. Então, eu vejo que o marketing teve é, esses dois lados. E, eu, e ainda complementando o um lado ruim, é que as empresas começaram de fato a fazer um embalde. E nem o embalde meio marketing para cima e para baixo. Ah, olha, você ainda não leu, mas olha, estou aqui e manda de novo. Experiência. Você lê o primeiro e-mail, o segundo, o terceiro. Você já bota no seu listinho para ir deletando. Sem chegar na sua caixa. É, uma outra coisa também é as empresas começaram a vincular os anúncios. YouTube. Quem é que deixa passar o anúncio antes de ver o que ele queria no YouTube? Raramente você é a pessoa que fica lá assistindo os 30 segundos, 40 de um anúncio. Então, eu vejo que é, nesse contexto aí de pandemia, as empresas começaram a usar muito esse mecanismo, sabe? De e-mail marketing e de colocar as propagandas vinculadas. E a gente não abre.
0: Verdade. De um grau, você vai responder igual pesquisa de telemarketing de operadora de telefonia celular. Ok. É, de zero a cinco onde de zero é não tem relevância a 5, total relevância. Como é que você vê a questão de dar feedback e visibilidade? Qual a importância dessas ações para o profissional de vendas? De 0 a 5 ou de 0 não tem relevância, a 5 extremamente relevante. Como é que você posiciona e dê seu comentário? Eu
1: posiciono com 5 asterisco asterisco asterisco. <risos> É extremamente importante. O vendedor precisa saber onde ele está, onde ele precisa chegar e se ele está atuando de acordo com o propósito da empresa. Então, se o vendedor não tem feedback, não só o vendedor, qualquer profissional, se ele não tem o feedback de como ele está atuando, ele acha que está bem, continua executando da mesma forma e quando chega lá na frente, ele pode ser pontuado que não estava executando um bom trabalho ou até... Chega no caso de uma, de uma demissão em que ele nem espera. Né? Então, é extremamente importante o feedback. Algumas empresas até né, contratam profissionais, né, que aí agora é um RH voltado para cultura, voltado para pessoas, RH humanizado, mudou até o nome do RH, business partner agora. Né? Então, é, contratam pessoas justamente para trabalhar essa questão do feedback. Eu considero extremamente importante. E não deixar para dar um feedback quando, quando a coisa está estourando, não. É no início mesmo. Então, muitas vezes, o Milton, é, que está aí nos ouvindo, muitas vezes acontecia um problema, eu dava um feedback quase que instantâneo para que não deixasse nem passar a situação e a pessoa é, soubesse né, de qual era o sentimento daquela, daquela ação, aquela situação ou, ou uma tarefa que foi executada. Então, é muito importante. É péssimo. Você está desenvolvendo uma atividade e não ter um retorno de como é que ela está sendo vista para o seu gestor, para a sua empresa. Então, eu considero que é cinco, cinco acima de, de vários característicos aí.
0: Para finalizar nosso tema principal, eu queria que você desse cinco dicas de marketing, cinco dicas essenciais de marketing pessoal para um profissional de vendas excelente.
1: Vamos lá. Primeiro, precisa identificar qual é a missão, visão, valor e propósito dele. E aí, esse, essa missão, essa visão, esse propósito, estar alinhado com a visão e o propósito da empresa. Aí sim ele vai ter sucesso. Segundo, praticar a empatia. Embora que não é fácil, a gente não se coloca no lugar do outro. Mentira. Quem disse que se coloca é mentira. Mas a gente precisa, pelo menos... Pensar, se fosse comigo, como eu agiria? Ou então, eu estou vendendo esse produto, será que eu compraria? Então, quando eu falo praticar empatia, é isso. É tentar se colocar na posição de comprar, de sentir. O terceiro, usar as redes sociais. Mas saber como usar. Você precisa navegar nas redes sociais. Você precisa ser presente. Divulga uma coisa uma vez na semana, a cada 15 dias. Mantenha o seu perfil atualizado no LinkedIn, porque é onde gera os relacionamentos de carreira, relacionamentos profissionais. Então, é importante as redes sociais. Quarto, principalmente pós-pandemia e nesse mundo vulta que nós estamos, ter ação como consultor virtual virtual. O que é isso? Publicar conteúdo dos produtos e serviços que você vende. É mostrar para as redes que você está antenado com tudo o que está acontecendo de mudança, de transformação, principalmente a gente, que vende tecnologia. O quinto, fazer network. É muito importante você fazer seu network, manter relacionamento. Porque a nossa venda, além de você ter um bom argumento, um bom produto, você também precisa ter relacionamento. Se você tem esses três, você consegue passar até a barreira do preço. muitas vezes a gente barra aí com a objeção do preço.
0: Retomando o raciocínio, primeiro saber sua a missão, visão e valores, do vendedor, não é isso?
1: Exatamente.
0: Missão,
1: seu
0: seu, saber o seu propósito.
1: Exatamente.
0: Propósito. Segundo...
1: O segundo que eu falei foi. Praticar é, a empatia. Praticar a empatia.
0: Certo. Terceiro.
1: Terceiro. Navegar nas redes sociais, que é manter ali aquele perfil. O quarto. Ter ação como consultor virtual. Né? Consultor. Tanto divulgar conteúdos do que você é, comercializa, do que você vende, do que você entende. E o quinto. Que é você fazer o seu network. Manter o seu network, é muito manter. importante. E eu teria mais alguns outros, que é cuidar da imagem, né? Ter uma boa postura. E
0: vamos aí, fazer uns 10? É Dá pra chegar a 10? Tempo. Dá pra chegar até 10?
1: Então vamos lá, ter uma boa imagem. Manter, é, ter uma boa imagem. Postura. Tem uma
0: boa imagem.
1: Postura. Deixa eu ver um Sete. outro
0: 7. Postura.
1: Praticar o autoconhecimento. O que, que eu estou fazendo? O quê? Estou certo, estou errado. Praticar o
0: autoconhecimento, é?
1: Praticar o autoconhecimento. Importantíssimo.
0: Certo? 9.
1: Mantenha-se atualizado.
0: Certo? 10, para finalizar.
1: 10. Passar valor no produto ou no serviço que ele vende. Valor agregado. Passar o valor agregado, não tratar preço, porque existe a diferença do preço e do valor.
0: Que se vende, acabou. -se. Isso vai para a nossa postagem no LinkedIn do resumo desse podcast: Top ah. 10 Dicas de Marketing Pessoal para Vendedores. Top 10. Okay. Para, para profissionais de vendas. Deixa eu aqui: Para profissionais de vendas. E aí eu quero dar alguns recadinhos pra você. Carla Góes, dizendo assim, manda um beijo pra essa mulher maravilha, que é motivo de muito orgulho para a nossa família, e não é à toa que sempre fui sua fã e tentei seguir seus passos. E aí, M diz assim, oi, tia Elk, te amo. <risos> ah, meu Deus do céu,
1: beijo pra ela também.
0: Aí, tá vendo? Chegamos, finalizamos com chave de ouro, com as 10 dicas... Da, de vendas, de, de marketing pessoal para profissionais de vendas com a tia Elk, a tia da M e a irmã da Carla, não é isso?
1: Isso mesmo.
0: Aí, tá vendo? Tá vendo? Rapaz, coisa boa. Finalizamos o tema principal, agora vamos para a sessão ping-pong. Elk, ah,
1: meu Deus.
0: cor preferida: azul. Time do coração.
1: <risos> Corinthians,
0: é né? cuidado para não oh, ver bicho. ele na Série B ano que vem. Eu sei, o Bichinho tá ruinzinho, tá
1: quase caindo, mas tá aqui, ó.
0: É. Entre um vinho e um espumante.
1: Espumante.
0: Entre Beatles e Rolling Stones.
1: Beatles.
0: Entre MPB e sertanejo. MPB. Caetano ou Gil.
1: Caetano.
0: Dijavan ou Caetano? Caetano. Roberto, Carlos ou Erasmo?
1: Roberto, que a mamãe gosta.
0: Ah, tá vendo? Rock ou pop?
1: Rock, pop, mas eu sou mais o pop.
0: Mais o pop. Michael Jackson ou Madonna?
1: Madonna. É. aí difícil. Você me dá umas escolhas
0: difíceis. Assim. É, sim, sim. se fosse fácil... Não era, não era é. Big Pong é.
1: Exatamente é.
0: Ah, Música que lhe traz Boas energias
1: Imagine os Beatles Aliás ah. que é John Lennon que canta né? Já foi na fase solo dele ah. É o que a gente imagina né? Um é, é melhor...
0: melhor lugar do mundo
1: Minha casa
0: Melhor lugar Fora da Melhor lugar no Brasil que você já visitou
1: Melhor lugar do Brasil que eu já vivi bem? Deixa eu pensar. Rio Grande do Norte. Pipa.
0: Pipa, olha aí. Melhor, é, sua relação com o trabalho?
1: De paixão.
0: É isso aí. Uh, família em uma palavra? Amor. que em uma palavra.
1: Objetividade.
0: Objetividade Vou até anotar aqui Que isso aqui é o é, é, Que vai para postagem no final Objetividade Mensagem final Olha, a conversa está tão boa A gente vai ter que acabar Meu pois Deus é. do céu Mensagem final Qual é a mensagem, frase ou lema Que você carrega para a sua vida E que gostaria de deixar Tanto para as centenas de vendedores com os quais você já trabalhou e você já tem pessoas aqui que já trabalhou. O Milton tá aqui, né? Também não só o Milton, mas a, o Snake tá aqui. Oi, Tiael, que parabéns pela sua conquista. É o Matheus Góes, teu sobrinho oh. preferido. Tião,
1: oh.
0: já chegou, a se promover, Esse sabe fazer marketing, viu?
1: Sabe, Esse aí é sabe.
0: É. Então, as mensagens que você quer passar tanto para os vendedores com os quais trabalhou. Quanto para os que trabalham atualmente Como também para todos os profissionais de venda Desse Brasil enorme E também, como eu sempre falo aqui Aqueles que vão se aventurar Nessa vida cigana Chamada Vendas
1: É uma vida cigana mesmo Uma hora a gente está aqui, outra ali é. E tem que fazer negócio, tem que trazer pedido Uma frase que eu deixo é O não nós já temos Vamos buscar o sim. Porque muitas vezes nós somos a nossa própria objeção.
0: O não nós já temos. Vamos, Vamos
1: buscar o sim.
0: Vamos buscar o sim.
1: Pois muitas vezes.
0: Pois muitas
1: vezes. Nós somos sim. a nossa própria objeção. Quando você já vai, ah, nem vou entrar, não vou conseguir. Ah, nem vou fazer. Caramba, você nem tentou. Então, a objeção está em você mesmo. E é isso que a gente precisa evitar.
0: Maravilha. o universo
1: conspira para que aconteça mesmo.
0: Maravilha, maravilha, perfeito. Já estou colocando o sentimento, a dica, a frase, com muita objetividade. é o okay. que mais uma vez, eu lhe agradeço bastante pela sua agenda, pelo seu espaço, pela sua disponibilidade. Agradeço muito pelos conselhos de coach que você me deu lá atrás, principalmente quando eu estava no período de transição da Consultec para a e da News Supre para suporte Suporte. É, e aí, precisei muito de conselhos de pessoas experientes e você me ajudou bastante naquele período. É, foram, foram conselhos... Preciosos, foram dicas maravilhosas, foram apoios que chegaram em momento bem oportuno e que me ajudaram a tomar, mesmo que tomei, mesmo que tomasse a decisão errada, mas tinha os subsídios que eu precisava para poder tomar a minha decisão. Muito obrigado, obrigado pela sua disponibilidade e vamos marcar para mais vezes, porque é um assunto como esse de marketing. De vamos falar sobre precisamos falar sobre gestão de projeto, precisamos Exatamente. falar sobre uma porrada de coisa, tem muita coisa pra gente conversar ainda, e você tem que fazer o seu podcast. Você não pode ficar só paradinha não, tem que produzir conteúdo, rapaz. Tá que é bom, isso? eu vou, eu
1: vou, mas daqui a pouco eu tenho uma reunião, você acredita? Porque eu sou voluntária do PMI aqui em Pernambuco e tem um projeto aí que a gente está tocando de marketing digital, do, do capítulo, né? Então, assim, realmente é ter cada horáriozinho assim na sua agenda. Vou sim lançar meu podcast e você é quem vai fazer a, a inaugural do podcast Ó,
0: oh, que honra, que coisa boa A Lurdinha é minha filha amada, sou orgulhosa de ser sua mãe, um beijo
1: É, mamãe, beijo mamãe
0: Então, pessoal, quer deixar alguns agradecimentos? Fique à vontade você... Eu
1: que agradeço a você, né, é, a sua mãe, que é. já fez parte da minha vida aqui, a Deus por esse momento e por tudo que ele faz conosco, né? E que estamos aí para nos, nos encontrarmos e você estará lá no meu podcast, pode deixar.
0: Se Deus se permitir, <risos> muito obrigado, muito obrigado, Yoko. muito obrigado a todos que estavam conosco no chat, ao Milton, a, a Carla, ao Matheus, à né a todos vocês que estavam aqui conosco participando em tempo real, como você está assistindo também, que não quis comentar, muito obrigado pela sua audiência, como também você que vai assistir essa gravação depois pelo YouTube, como também vai escutar na sua plataforma de podcast. A partir de até amanhã, no máximo, esse conteúdo vai estar disponível nas mais diversas plataformas de podcast, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Adi, e assim sucessivamente. Sejam todos muito, somos muito gratos de ter você conosco, e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos, uma boa noite, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Perfeitamente. Tchau, tchau,
1: tchau. Boa noite a todos.